0: Vamos, obrigado, vamos dar continuidade ao nosso estudo, novamente bom dia a todos, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos, é, vou ler o evangelho, fazer a prece e iniciar nossos estudos, é o capítulo 2, meu reino não é deste mundo, uma realeza terrestre, quem melhor do que eu? pode compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor. Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo Rainha era eu entre os homens Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus Que desilusão Que humilhação Quando em lugar de ser recebida como soberana Eu vi acima de mim Mas bem acima Homens que o considerava insignificantes E que desprezava Porque não tinham sangue nobre Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em sua perfeita prática e benevolência para com todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos Mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos Ó oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo Pois é preciso sofrer para chegar ao reino dos céus E os degraus do trono não nos aproximam dele São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele procuremos pois o caminho entre as dificuldades e os espinhos e não entre as flores os homens correm em busca dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre mas aqui não há mais ilusões eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste os únicos que poderiam dar entrada a essa morada tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces porque a prece aproxima o homem do altíssimo é o traço de união entre o céu e a terra, não esqueçam uma rainha de França Belíssima mensagem, né? Aqui estamos, Jesus, te buscando, buscando esses espíritos bondosos que sustentam a nossa casa de amor, o nosso altivo, o professor José Jorge, as nossas irmãs queridas, essa rainha tão querida a todos nós, que seja então em nome desses espíritos Senhor Que seja em nome do amor Que seja em nome do nosso amor Que seja em teu nome Jesus Mas acima de tudo em nome de Deus Que iniciamos os estudos da manhã de hoje Que assim seja Então vamos lá uma realeza terrestre O que a gente acabou de ler foi a mensagem de uma rainha Ela não se identificou Mas quando ela chegou do outro lado da vida Pensou de ser recebida como rainha E ela diz que sofreu uma grande desilusão Principalmente quando ela viu acima dela espíritos que ela não considerava Homens que ela não considerava Porque eram insignificantes Não tinham um sangue nobre, né? Aí ela diz, que desilusão Que desilusão E no final né, No sinal de humildade Ela pede que oremos por ela E por, por todos aqueles Que não alcançaram o reino dos céus Então a gente dedica Esse estudo de hoje A esses espíritos Que não alcançaram o reino dos céus né? Céus aí Entre aspas, que Jesus os ajude Que Jesus ajude esse espírito que Já deve estar bem melhor essa rainha de França então vamos lá nós estamos no capítulo 2 paramos no capítulo 2 do livro Céu e Inferno e nesse capítulo a gente vem estudando o receio da morte quem tem medo de morrer aí? tem medo de morrer, Luciano? tem medo de morrer? tem medo de morrer? vocês querem morrer? Você quer morrer? Não? Você quer? Não, a gente não quer morrer, né? A gente tem um instinto de conservação. O instinto de conservação nos impede de que a gente se mate. Senão, seria um caos. Apesar que a gente tem vivido um momento muito difícil, de tanta perturbação, que muitas pessoas estão se entregando ao suicídio. Há uma momento muito complicado. A gente não deve nunca pensar no suicídio. Por quê? Porque a morte não existe. E se a morte não existe, teremos consequências se cometermos esse ato. Primeiro deles, uma desilusão. Não morreu? Segundo, a morte não resolveu o problema. Não resolve o problema. Terceiro, que a gente vê invariavelmente o arrependimento. O arrependimento. E várias outras consequências que resultam daí. Não é, Luciana? Então, nunca pensarmos no suicídio. Nunca. Nunca. Porque senão entendo contra uma lei que está em nós que é um instinto de conservação contra a lei de Deus porque não existe a morte só existe vida e vamos responder por tudo isso as consequências desse ato e o que a gente vê é muita dor muito sofrimento muitas lágrimas então não pensem jamais em se matar é uma Ilusão A morte é uma ilusão A gente sabe de um espírito Que a gente tem estudado o livro Memórias de um suicida Que ele se matou porque Ele Angariou muitas dívidas Ele era um comerciante de vinhos Um português comerciante de vinhos Então ele falou Quer saber? Vou acabar com tudo Vou me matar. a dívida está impagável. Ele tinha mulher e quatro filhos. Ele se matou. Ele se matou. E o que aconteceu? Os credores foram cobrar dele. Ah, morreu. Então tomaram a casa dele. Expulsou a família de casa. Tomou todos os móveis, as obras de arte dele. A mulher foi se prostituir com a filha menor, a caçula. O menino roubou, foi preso, estava preso. A outra menina, os quatro tiveram um problema. Então pergunto, ele se matando, ele pagou a dívida dele? Resolveu o problema da dívida? Não, o cara foi cobrar lá cobrar a família dele. E quando ele viu tudo isso, enlouqueceu. E detalhe, vai ter que voltar, reencarnar, se endividar novamente e honrar com o seu compromisso. A peneira é zero da lei de Deus. Aí o título hoje aqui, por que os espíritas não receiam a morte. Eu, nós colocamos aqui como, como patrono do livro o Céu e o Inferno o nosso amigo, o professor José Jorge. Ali tem um colégio ricardense. Ali Ricardo de Albuquerque, Olinda. Ali perto. Não, ali perto de Anchieta. Ricardo de Albuquerque depois de Anchieta. Nosso querido professor José Jorge. Ele dizia que não tinha medo de morrer. Ele tinha vergonha. Tinha vergonha, pois é. Chegar do outro lado, né? A gente todo mundo vê o que nós somos de fato, quem nós somos, o que nós pensamos, como a gente pensa na verdade. O que a gente é, imagine olhar para você, o, o, o Marcelo, pode ser o Russo também, pode ser o Russo também, olhar assim desvendar a sua vida todinha saber quem você é não tem segredo no mundo espiritual é doído, hein? então temos que começar a corrigir a nossa maneira de pensar a nossa maneira de agir de pensar, começar o pensamento tudo está no pensamento a ação é subsequente ao pensamento né? então vamos lá por que os espíritas não receiam a morte? Ele vai dizer que, pelo menos não deveria recear, mas com essa pandemia aí, a gente vê um Deus nos acuda, né? Fecharam as casas todas, enfim, vamos lá. A doutrina espírita muda inteiramente a maneira de considerar o futuro. Por isso. Muda completamente a maneira de enxergar a vida futura. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. Senta aqui na frente. É Isso, quero ver você bem pertinho. Por quê? A vida, tudo bem com a senhora? A vida futura para gente, para nós espíritos, é uma realidade, não é uma hipótese. Como nós estávamos falando aqui, a morte não existe. E a mediunidade comprova isso. Dizem ainda, né? ninguém vem de lá para falar nada, não falam isso? Mas é o que mais tem é morto, defunto, dizendo que está vivo. Se vocês pegarem aí o negócio de telefone de vocês aí, toda hora fica aí, em vez de ficar vendo bobagem, ou passando besteira para os outros, vai pesquisar, tem muita coisa boa na internet. Né? Tem muita gente falando da vida após a morte, os livros esses todos aqui então os espíritos vêm nos dizer que não existe a morte e nós temos certeza disso nós espíritas temos certeza absoluta disso por isso não receiamos a morte já sabemos o que vamos encontrar do outro lado ou encontraremos coisas boas ou encontraremos coisas ruins, a gente colhe o que planta. A gente vai para junto daqueles que nós amamos, que nós nos identificamos, sintonizamos. Não tem, não tem nada de misterioso, não tem nada de... É, é tudo muito lógico. É muito lógico. Alguma pergunta? Pode perguntar. No question? N não existe pergunta boba. Pode perguntar qualquer coisa. Tem bobo que faz pergunta. Estamos no capítulo 2, o item 9. O véu está levantado o mundo espiritual nos aparece em toda a sua realidade prática. Não foram os homens que descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa, são os próprios habitantes desse mundo que vêm nos descrever sua situação. Não foram os homens que descobriram o mundo espiritual ou que descobriram os espíritos. Foram os espíritos que se revelaram através das manifestações. Ao longo dos milênios. A doutrina espírita é nova. Ela é recente. Ela foi lançada em 1857. Para ser mais preciso. 18 de abril de 1857. Com o lançamento do livro dos espíritos. Então o livro dos espíritos é a coluna mestra da doutrina espírita. O céu e o inferno. É uma costela da quarta parte do Livro dos Espíritos. Agora, as ideias espíritas são antiquíssimas. Ideia de Deus, de um Deus único. A imortalidade da alma. Platão, Sócrates, sempre falou isso. 300 400 anos antes do Cristo. Tem uns filósofos pré-socráticos, Sêneca e outros, falavam disso reencarnação então, imortalidade da alma mantendo a sua individualidade reencarnação comunicabilidade se comunicar com os espíritos o homem sempre falou com os espíritos muitos dizem aí na igreja mas Moisés proibiu ora Moisés não ia proibir algo que fosse impossível é proibido fumar aqui dentro é proibido fumar não significa que você não possa fumar. Se eu não ver, pode, viu? É proibido fumar. Mas se alguém quisesse fumar, é, é possível fumar, não é possível? É possível. É proibido falar com os Espíritos. Então, por que, que é proibido fumar aqui dentro? Porque não é ambiente para se fumar. Aqui é um ambiente fechado. Isso aqui é um santuário que a gente usa para estudar, para atender as pessoas, não é? Então, é lógico até isso. Ninguém vai fumar aqui dentro. Sim, não vai, não vai, né? Exatamente. Vai fumar dentro do hospital? É proibido fumar dentro do da, do CTI. Todo mundo já foi em CTI aqui visitar alguém. Dá para fumar dentro do CTI? Não é proibido. Não é lugar de fumar. Então mesmo viciado em cigarro ele vai segurar a onda dele Pode fumar Moisés proibiu falar com os mortos Então não pode fumar no CTI Por isso, isso, isso Não pode fumar aqui dentro Por isso, isso, isso Tem motivos lógicos Moisés proibiu falar com os mortos Por quê? Por isso, isso, isso A gente tem que saber por quê Abusavam da comunicação com os espíritos. Abusavam. Se evocava para. Ninguém botava o pé no portão sem perguntar aos espíritos o que ia acontecer, o que queria, o que deixava de querer. Hoje ainda abusam. Vai ali na vovó Maria das Candongas, que tem ali na esquina. Faz-se casamento, desmancha casamento. Traz teu marido de volta em três dias, né? Vocês já viram, não traz a mulher de volta, né? Só marido, né? Muita mulher, né? traz Agora com o WhatsApp aí, acho que traz mais rápido. Né? Em um dia. Já vi um ali que traz em 24 horas. Poxa, quem vai num lugar desse está querendo ser enganado? Está querendo ser enganado. E a pessoa é uma vigarista, né? Olha aí como conspurca essa relação com o mundo espiritual. Então, Sempre os espíritos falaram com o homem, sempre, desde que o homem é homem. Agora, a gente vive um momento em que eles, desde que se abriu as portas, que Deus é, é, deu a ordem, como está no Evangelho, começou lá nos Estados Unidos, em 1848, virou uma febre no mundo, no mundo inteiro, com a dança das, das, das mesas. Hoje, nas escolas, brincam lá com o copo? Com o compasso? Fazem de qualquer maneira, evocam de qualquer maneira. Fazem um monte de pergunta boba. Hã? Faz uma pergunta para o copo aqui, faz. Vai dar, vai dar certo hoje? Vai dar certo hoje? Vai dar certo hoje? É, ele vai responder. Moeda também, Aí, ó. Aí, tá vendo? Eu não sabia da moeda, não. Pois é. <risos> então, ali estão os Espíritos. Levianos, nós estudamos agora o tipo de comunicação, a leviana, a grosseira, a séria, a instrutiva, são tipos de comunicação que os Espíritos dão. De acordo com a elevação moral e intelectual do Espírito, a comunicação será dada. E a gente sabe que tem sempre um tripé. Eu não adiantei na aula de manhã, mas é aquele que que é o médium, quem é o médium? Quem é o médium? Quem era o Chico? O Chico tinha uma conduta ilibada? Quem é o Chico? Quem é o médium? O que, que ele faz? Quem é o espírito que está com ele? E o consulente, o que, que o consulente vai, vai perguntar? O objetivo da mensagem. Então sempre tem um tripé nessa mensagem. Então lá fazem perguntas levianas, respondem. Tem respostas levianas Então os espíritos sempre Deram é, Sinais de vida Sempre E com a doutrina espírita fica mais claro isso A gente estudando Nós não temos receio da morte Porque temos certeza De que a vida continua Temos certeza Da vida futura Temos certeza de que ninguém morre Morre o corpo e o corpo é uma vestimenta do Espírito. Bem claro isso? Question? No question. Então vamos lá. É, então são os próprios Espíritos que vieram falar da existência deles. Nós ali o vemos em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da felicidade e do infortúnio. Assistimos a todas as peripécias da vida de além túmulo. <risos> Aí está para os espíritas a razão, a calma com que eles encaram a morte, da serenidade dos seus últimos instantes sobre a terra. Então Kardec analisou, nós espíritas que estudamos a doutrina espírita, estudamos essa análise de Kardec e as respostas que os espíritos dão. Aqui mesmo, nesse livro, aqui o Céu e o Inferno, lá na última parte do livro, a gente vai estudar sobre os Espíritos felizes. Então veio um Espírito, Samson, um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, ele morreu e disse como é que ele estava se sentindo. Ele era um Espírito feliz. Depois ele vem aqui, um grupo de Espíritos, que não são tão felizes assim, que ele classificou como espíritos em condições medianas. Depois, ele vem para um outro grupo de espíritos, espíritos sofredores. Por que, que o fulano sofre tanto? O que, que ele fez para sofrer tanto? Depois, ele vem para um grupo de espíritos suicidas. O que, que acontece com o suicida? depois ele vem para um grupo de espíritos endurecidos, suicidas, é, é, eu estou vendo aqui a ordem, os suicidas, depois ele vem para os criminosos arrependidos, o camarada foi um criminoso e se arrependeu, ele foi colocando aqui as expiações terrestres, então ele foi analisando, Ah, quando o camarada, ele é feliz por quê? Porque na terra, ele se comportou dessa forma. Ele está é, em condições mediun, medianas porque a sua vida, ele teve um outro tipo de comportamento. Ele é infeliz por isso. O suicida aconteceu isso. O, os criminosos que se arrependeram agora vivem assim. Então a gente tem uma análise aqui de como é a vida além túmulo. Como é a vida além túmulo. Pode ficar. Tem bastante aqui. entende? Isso é para vocês mesmo. Pode pegar vontade depois. O que lhes serve de apoio não é somente a esperança, é a certeza. Então nós espíritas não temos esperança de que vamos reencontrar com quem nós amamos. Eu tenho muita saudade da minha esposa. Daria qualquer coisa para vê-la, para estar ao lado dela. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Eu vou morrer. Alguém tem dúvida de que eu vou morrer? Vocês têm dúvida? Ninguém tem dúvida, mas eu também tenho certeza que vocês vão morrer. Vocês têm certeza que eu vou morrer? Tem ou não tem? Eu também tenho que vocês vão. Daqui a pouco vai estar tá todo mundo do lado de lá. Então, vamos reencontrar. Daqui a pouco eu vou reencontrar minha esposa. Vamos continuar juntos, trabalhando, estudando. Enfim, a vida continua. Então, nós não temos esperanças disso. Nós temos certeza. O estudo nos dá certeza. E o que ele diz mais aqui? Eles sabem que a vida futura não é mais do que uma continuação da vida presente. E melhores... Em melhores condições e a esperam com a mesma confiança com que esperam nascer do sol após uma noite de tempestade então é a continuidade se ao sair dessa porta aqui e morrer aqui do lado de dentro o espírito vai levantar e vai continuar andando ali normalmente a vida espiritual não tem uma mágica não, tirou a roupa de carne e osso. Você estava com essa roupa ontem, você veio ontem aqui, tomou passe. Você estava com essa roupa aí, aí eu não observo roupa de ninguém. Eu lembro que você foi ali, tomou passe. Você trocou de roupa. Você é outra pessoa? É a mesma? Como é que é seu nome? Rafaela? É a mesma Rafaela mesmo? Acha que sim? Está em dúvida? Então a Rafaela, a Rafaela mudou de roupa, botou um vestido. Você estava com roupa quê? Tava com, tava de calça. Ah, mulher fogo observa tudo, tá vendo? Tava de calça. Então a Rafaela trocou a roupa, continua sendo a Rafaela de ontem para hoje. Se você tivesse morrido de ontem para hoje, você ia ser a mesma Rafaela. Você ia mudar de roupa. Você ia tirar a roupa de carne e osso, ia deixar a roupa de carne e osso lá. Hoje estava chorando, tua mãe estava chorando por você, Rafaela, né? Aí é ver essas coisas todas que a gente vê, cemitério, caixão, a mão de obra é medonha, gasta um dinheiro, enterra o corpo lá. Mas a Rafaela está aqui, está viva. Ela não é corpo, nós não somos corpos. Nós somos espíritos imortais, que usamos um corpo. Apenas usamos um corpo. E uma hora a gente vai ter que deixar o corpo. Vai ter que deixar. E a vida continua. Então a Rafaela hoje seria a mesma a Rafaela. Com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos, com os mesmos desejos. E iria se adaptando paulatinamente à vida espiritual, porque você é de lá, nós viemos de lá. Ia se adaptando, viria a lembrança de outras vidas, com o tempo, e a gente ia se situando no mundo espiritual. É assim que acontece. Morrer é isso, é a coisa mais natural que existe. É a coisa mais é natural. Nascer é natural, morrer é natural. Agora, morrer bem é uma outra coisa. Então todo mundo nasce, todo mundo morre. A gente nasce com uma certeza, que vamos morrer. Então vamos continuar aqui. É o que ele está dizendo aqui. Os motivos dessa confiança estão todos nos fatos que são testemunhas e na concordância desses fatos com a lógica, a justiça e a bondade de Deus e com as aspirações íntimas do homem. Então tudo isso é uma questão de lógica. A vida espiritual é uma questão de lógica. Nós estávamos dizendo aqui doutrina espírita é para quem gosta de pensar. É para gente inteligente que gosta de pensar. Quem não gosta de pensar e quer saber que é uma salvação fácil, tem um monte de igreja por aí. Ah, você vai levantar, vai sentar, vai cantar. Vai... Aqui tem que pensar. E pensando, vocês vão chegar à conclusão lógica. Está aqui no, no Evangelho. Fé inabalável. Está bem na página de rosto aqui, na primeira, velho. Fé inabalável é aquela que ó, não há fé inquebrantável senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. <risos> não há fé inquebrantável senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então a fé tem que ser racional, tem que falar a razão. Aí você nunca vai perder a fé. Você vai ter certeza de que é um espírito imortal e que nada acontece sem a vontade de Deus. Aí depois quando você começar a entender reencarnação, aí você vai entender, compreender a justiça divina, a justiça de Deus. Porque não tem como você dizer que Deus é justo se você não entender, reencarnação. Por que o que um fulano acontece tudo bonitinho? Ele é rico, tudo que eu queria, ele é rico, poderoso, tem juventude, beleza. O que é mais de bom? O que é que tem de bom? Mora bem, vai onde quer. O outro é pobre, é feio, é flamenguista, é... e vai de coisa ruim Vascaína está do outro lado bom bonito Vascaína tem que entender a justiça de Deus só entendendo reencarnação só entendendo compreendendo reencarnação por isso que é muito lógica a doutrina espírita por isso que o espírita não tem medo da morte o título é, vocês chegaram depois Por que o espírita não teme a morte por isso Continua Kardec aqui, antes de terminar. Além disso, a crença comum situa as almas em regiões acessíveis apenas ao pensamento, onde se tornam de alguma sorte estranhas aos vivos. A própria igreja coloca entre as almas e os vivos uma barreira intransponível. Ela declara que toda a relação está rompida, qualquer comunicação é impossível. Se elas estão no inferno, toda a esperança de revê-las está perdida para sempre, a menos que também se vá para lá. Se... Então, as ideias que tem das igrejas aí, diferente da ideia da doutrina espírita, porque não pode se comunicar. Você morreu, ou você vai para o inferno, ou você vai para o céu. <risos> se você for para o inferno, não sai mais de lá. No céu você vai ficar lá, adorando Deus. Deve ser um tédio aquilo lá, né? Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Aí. Não precisa me dizer não, vocês só vão pensar para não saber da vida de vocês. Se vocês morressem hoje, vocês iam para o céu ou para o inferno? O inferno deve estar lotado de gente, né? E o céu está vazio. Isso não, não coaduna com a justiça de Deus, com a bondade de Deus. Deus é onisciente, então Ele sabe é? o que vai ser do seu filho, do seu criado, da sua criação. Então Ele criou alguém que Ele sabe que vai para o inferno. Então Deus é sádico. Vou criar o, o flamenguista ali, ó. vai para o inferno. Então Deus... Quer ver, você já criou, ele, ele se satisfaz em ver o sofrimento do outro. Isso não é lógico, isso não é racional. A fé tem que ser raciocinada. Não é? Então não existe o um inferno, não existe o um céu. Nós vamos ver um capítulo aqui só sobre o céu, o que a, a igreja fala sobre o céu. Um capítulo só sobre o inferno, um capítulo só sobre os anjos e um capítulo só sobre os demônios. Olha como é, que é racional a doutrina espírita e vamos tirar nossas conclusões, porque Kardec refuta todas essas ideias e refuta com inteligência, com argumentos lógicos, racionais. Por isso, não tememos, não tememos a morte. Mas vamos lá. Se as almas estão entre os eleitos encontram-se completamente absorvidas por sua beatitude contemplativa. Se ela foi eleita. Tudo isso coloca entre os vivos e os mortos uma tal distância que se olha a separação como eterna. Eis porque muitos ainda preferem ter perto de si, sofrendo na terra, os seres que amam do que vê-los partir, mesmo que seja para o céu. E a alma que está no céu, ela é realmente feliz ao ver, por exemplo, seu filho, seu pai, sua mãe, seus amigos ardentemente ardendo no inferno? Poxa, se a minha esposa está no inferno, eu quero ir para o inferno. Eu quero estar do lado dela. Se um filho meu, se a minha mãe, sei lá, quem eu amo, foi para o inferno, eu vou para o inferno. Para que, que eu vou me separar? E é o que ele está dizendo ainda mais. É... Muitos que pensam assim preferem ter um ente querido sofrendo numa cama com muita dor do que ele morra. Porque quer ter ele perto, eu não vou ver mais. Então a gente deve lhe libertar libertar esses espíritos eu já contei que a minha mãe estava ruim, aos tá, seus 83 anos muito cheio de, cheio de problemas não dava mais o corpo não aguentava mais e ela não queria morrer ela não dormia, ela cochilava ela estava com os olhos fundos, pretos, porque ela tinha medo de dormir e morrer ela disse, mãe você está vendo aí teus irmãos? Ela tinha 11 irmãos. Ela, veja. Tua mãe? Veja. Vi a mãe dela. O que, que eles falaram para você, mãe? Estão me chamando. E o que você não vai? Ela fazia assim para mim. Aí, mãe, está todo mundo vivo. Você não vai morrer, não. Você não está vendo que ninguém foi para o céu? Nem no inferno. Vieram aqui te buscar. Falei, vai para onde? Não, você vai estar tá viva. Você não vai para o céu. O mundo espiritual... É, 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 falava, né, conforme a doutrina espírita, católica, eu fui criado na igreja por ela. O, pai, o irmão dela era padre, tinha um tio padre, e ela demorou para morrer, até que ela teve que ir para o hospital, e de lá, chegando lá, ela não quis mais ficar, não, não queria ficar no hospital, acabou desencarnando. Aí o médium viu quando ela saiu do corpo, quando os espíritos a chamaram e trouxeram para cá. Está aqui. Está aqui, trabalhando aqui, estudando aqui. No outro dia ela falou, é, você tinha razão. <risos> Niltinho, você tinha razão. Está aqui, está trabalhando, está viva. A Lurdinha está aqui. Então é algo natural, não é nada mirabolante. Agora se eu pensasse, minha mãe está no céu. Com os problemas que eu tenho, com as bobagens que eu já fiz, eu devo ir para o inferno ou pelo menos fazer um estágio por lá. Porra, não vou ver mais a minha mulher, não vou ver mais quem eu amo. Então é muito mais racional, muito mais com uma justiça de Deus. Além de que essas ideias espíritas que nós falamos, eu deixei de falar uma, a pluralidade dos mundos habitados. A vida não está só na Terra, a vida está no universo inteiro, em tudo quanto é planeta tem vida. Alguém está vendo os espíritos aqui? Vocês estão vendo? Tem algum médio vidente aí? Você vê alguns, né? Está vendo a lurdinha aqui do meu lado? Estão vendo os espíritos. Mas a maioria não vê. Aí o homem manda uma sonda a Marte, ele também não vê. Quem disse que a forma de vida lá é igualzinha a essa que está aqui? Debaixo d'água tem vida. Vai na praia, está cheio de peste debaixo d'água. Tem ser vivo que respira dentro d'água. A gente não consegue, a gente nem... A gente estuda lá na biologia e tal, tem as guerras, tem a maneira de tirar o oxigênio da água. Mas pô, como é que aquele peixe vive ali debaixo d'água? Se nunca tivesse pego um peixe e olhasse de longe, e aquilo ali só tem água, ali não vive ninguém. Tem um universo submerso. O mundo espiritual está aqui. Não é porque eu não vejo que ele não existe. Vocês estão vendo as bactérias que estão por aqui? Se a gente visse, a gente não ia respirar, ia ficar assim, ó, com medo de, de ver esses micróbios e seres é, minúsculos. Está cheio. A gente nem vê e nem sente. Então, os espíritos estão aqui. E os, os planetas têm vida. A vida está por toda parte. Por que Deus ia fazer o inferno para aqueles que ele criou? Não é lógico. Não é lógico. É uma questão racional. Só falta um parágrafo aqui para a gente terminar. Esse telescópio Hubble, algumas coisas que a gente repete sempre, raciocínios lógicos. Ele descobriu, se vocês botarem aí na internet, tem um dado de 3 trilhões de outras galáxias que ele descobriu. Outros falam em um trilhão. Depende. Vamos botar um trilhão. Você sabe o que é um trilhão? É um número grande para caramba, né? é? um número muito grande, que a gente nem imagina. A Via Láctea tem 400 bilhões de planetas. Bilhões. A Via Láctea. E não é a maior galáxia. Vocês acham que só tem vida na Terra? É lógico? Por que, que Deus criou tudo isso aí? Para a gente ficar olhando para a estrela de noite? Hoje em dia não olham nem para a estrela mais, né? As pessoas estão tão preocupadas consigo que nem meditar na beleza do Criador medita. Né? Pois é, mas tem vida. É lógico, não é lógico isso? É lógico. E não pode existir acaso, por acaso, jogou aí a teoria do Big Bang, que tinha aí já não é mais aceita, era mais aceita. Mas como é que tudo começou para explodir? Teve um princípio. Um princípio. A matéria elementar, de onde surgiu? Surgiu do nada? Não pode surgir do nada. Se ela não surgiu do nada, alguém criou. Quem criou? Ah, então esse é Deus. Achou aí? Hum. Quantos trilhões de galáxias? Está escrito aí. É, a gente não faz ideia a gente não consegue compreender Deus, o Criador. Mas o que a gente já consegue compreender, nos mostra que a gente precisa ser pessoas de bem. Trabalhar o nosso caráter, modificar a nossa maneira de pensar quando é errada, desenvolver a humildade, a simplicidade, para que a gente tenha uma vida mais feliz. Tanto aqui, quando desencarnar. E para terminar, o parágrafo seguinte diz assim. Para os espíritas, a alma não é mais uma abstração. Ela tem um corpo etéreo que faz dela um ser definido, que o pensamento alcança e concebe. Já é muito para fixar as ideias sobre sua individualidade, suas aptidões e percepções. Então, olha, para nós a alma tem um corpo. Não é esse corpo de carne e osso. É um corpo espiritual. Que nós chamamos de peri. Perispírito. Em torno do espírito. Perímetro urbano. Perispírito. Peri. Em torno do corpo. O corpo espiritual, o corpo astral. A alma não é uma fumacinha. Ela é real. Ela tem um corpo semi-material. Outra analogia. Aqui o ar está cheio de água. Está ligado o ar condicionado, está caindo água ali atrás. Ele está tirando umidade do ar. Vocês estão vendo a água aqui? Está aqui. As moléculas d'água estão aqui. A gente não está vendo. É. Então o corpo é uma matéria que a gente não vê, ela é mais sutil. Da mesma maneira que para pegar água ali eu vou beber, se eu pegar o gelo continua sendo água e o vapor continua sendo água. Mas eu não vejo o vapor. O corpo espiritual continua sendo matéria. Essa, essa, o vapor da água é matéria. Então o corpo que o espírito utiliza é matéria. É uma matéria mais sutil, mas é uma matéria... Ele está vivo. Ele se relaciona conosco. Há uma, uma relação, e nós estudamos, a doutrina espírita, estuda essa relação entre os dois mundos. Há uma relação. Então eles são vivos. Vivos. E há experiências até que o corpo espiritual se materializa. Né? A gente pegar, apertar, conversar com o defunto, sem problema nenhum vocês botarem aí peixotinho bota aí peixotinho materialização que peixotinho fazia ele e o Chico então eles eram amigos o espírito se materializava e conversava com as pessoas presentes que é prova mais real do que essa A lembrança daqueles que nos são caros baseia-se sobre alguma coisa de real. Não nos representamos mais como chamas fugidias que nada lembram um o pensamento. Quer dizer, o Espírito não é algo, o Gasparzinho, uma fumacinha? Não os representamos mais como chamas fugidias que nada lembram um, ao pensamento, mas sob uma forma concreta que os mostra... Melhor para nós como seres vivos. Além disso, em lugar de estarem perdidos nas profundezas do espaço, eles estão aqui em nossa volta, os Espíritos estão aqui. O mundo corporal e o mundo espiritual estão em perpétua relações. Eles nos influenciam o tempo todo. E nós também os influenciamos então são relações e se assistem mutuamente não sendo mais permitida a dúvida sobre o futuro o receio da morte não tem mais razão de ser vê-se a sua chegada sangue frio como uma libertação como uma porta da vida e não como nada por isso que a gente não tem medo da morte por isso entenderam isso? alguma pergunta? Vocês estão com dúvida ainda de que ninguém morre? É, mas tem muita coisa para a gente ver ainda que vai solidificando essa certeza. Não vou dizer nem fé, essa certeza. Que dia é hoje? 17,7 quanto é que é? Rápido, rápido. Ah, 17 mais 7. Vocês estão ruim de matemática, hein? Então, gente, semana que vem a gente continua estudando o céu e o inferno. Muito boa essa aula, né? Muito boa essa aula. Céu e inferno. Estudamos de manhã o livro dos médios e agora o céu e o inferno. São 10 horas, acabamos na hora. 50 minutos de aula. Cansou vocês? Não? Quer que eu repita tudo de novo? Quer? Vou voltar então. Então vamos agradecer a Jesus dizendo muito obrigado Senhor pela manhã de estudos. Muito obrigado aos espíritos amigos aqui em torno de nós. A rainha de França que evocamos, que falamos sobre ela. Ao nosso querido irmão José Jorge, o nosso patrono a nossa gratidão altivo ao e aos espíritos guias de nossa casa, muito obrigado que Deus abençoe a nossa casa de amor que Deus sustente a nossa fé a nossa vontade de viver dando-nos ânimo coragem para vencer as lutas da vida e proteção para a nossa caminhada terrena despeça-nos Senhor Levando-nos em paz e em segurança aos nossos lares, aos nossos pontos de origem. Que seja então em teu nome, Jesus, em nome de Deus acima de tudo, mas em nome da direção espiritual da nossa casa, do altivo, das nossas irmãs queridas, do José Jorge, em nome do amor, do nosso amor, é que pedimos a devida permissão a Deus para encerrarmos os estudos da noite de hoje. Yes, sensation.